0: 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다
1: 북주선에선 이미 핵을 가졌습니다 윤종빈 감독 작품 이제 자네가 북한 권력층으로 침투해 그들이 어떤 일을 일으킬지 알아봐줘야겠어 리처장이라고 합니다
0: 북으로 간 스파이
1: 신의 하는 지도자 김정일 장군께서 박선생을 뵙고 싶어 하십니다.
0: 한반도를 뛰어든 첩보 신화. 황정민, 이성민, 조진웅, 주지훈. 실화첩보
2: 실화첩보극 공짜. 8월 대개봉. <목소리> 안녕하세요, 김우진입니다.
0: 김우사 문건을 아무리 보아도 국가 전복 음모 같은 건 어디에도 찾아볼 수 없는데, 그렇 허위 사실 유포고 군을 모독하는 것이라고 보여지죠.
3: 어떻습니까?
2: 지난 20일 국회 법사위 회에서송영모 국방장관을 상대로 이은재 자유한국당 의원이 김우사 개엄령 문건에 관해 질의한 내용입니다. 계엄은 제적 의원 가보안스가 찬성하면 무조건 해제해야 하죠. 그런데 김무사문권에는 자유한국당 의원들은 국회 의결에 불참하게 만들고 야당 의원들은 반정부 활동으로 집중 검거에 의결 종적수 미달로 계엄 해제 시도를 무산시킨다는 내용이 포함되어 있습니다. 한마디로 국회 기능을 마비시키는 거죠. 또한 보도검열단을 편성해 모든 주요 언론사를 장악하고 출판, 공연, 전시회, 사전검열과 포탈, SNS를 차단한다는 계획을 세웁니다. 11시 통금도 실시합니다. 국회 정지, 야당 체포, 언론 검열, 인터넷 차단, 통금 실시. 멀쩡한 국회와 멀쩡한 언론과 멀쩡한 인터넷과 멀쩡한 국민을 군이 강제로 제압한다. 이게 구태사지 뭡니까? 이런 내용을 국민에게 공개하는 것이 군을 모독하는 것이라 말하는 게 바로 국민을 모독하는 겁니다. 집어둔 생각이었습니다.
3: 시사인의 김은지입니다.
2: 아, 문건이 더 자세히 나왔어요. 네, 지난주
3: 네. 금요일이었는데요. 내용을 보면 볼수록 더욱더 충격적입니다. 정말 잡혀갈 수 있었겠다라는 생각까지 드는데요.
2: 잡혀가면 다행이고 실종이라니까요. 네. <웃음>
3: 참그 농담처럼 말할 수 있는 게 다행이라는 생각이 들 정도로 아주 구체적인 내용들입니다.
2: 굉장히 구체적이에요. 예, 근데 이제 21세기 대한민국에 설마 개업이 가능하겠냐라고 생각하는 분들도 꽤 있을 것 같아요. 근데 이제 문건을 보면 어, 대단히 구체적이지 않습니까? 예. 네. 모두
3: 67쪽인데요. 이제까지 이철희 의원이 공개했던 내용의 실행계획 성격의 파일입니다. 예.
2: 처음엔는 8쪽이었고 이번엔 67쪽입니다. 어, 자유한국당 서울시의원으로 신우연 의원이 있어요 예. 그분이 작년 3월에 탄핵심판 직전이죠 화염병을 경찰에 던져서 어, 사망자가 속출해서 계엄령 선포 명분을 만들었어야 했다 이런 거를 탄핵심판 직전에 sns에 올린 적이 있고 네 그렇습니다 김평우 변호사는 아십니까 예. 네
3: 박근혜 전 대통령 변호인이었는데요 예.
2: 그때 어 시가전이 나고 아스팔트가 필요와 덮일 것이다. 이런 발언을 변호 중에 한 적이 있죠. 예. 그리고 당시 태극기 집회는 군대에 일어나라. 개엄령을 네. 선포하라. 이걸 어 개인들이 손에 써온 게 아니라 인쇄된 인 피켓. 통일된 그 대량 인쇄물을 가지고 나왔었거든요.
3: 네. 모두 산핵 결정이 나기 전 상황이었습니다. 예.
2: 그러니까 개인이 준비한 게 아니죠. 이런 대량으로 인쇄된 피켓을 들고 나온 게. 그리고 또 당시 집회가 뭐가 있었냐면은, 개업령 선포 범국민연합이라는 게 있었어요. 그때는 그냥 태극기 집회라고 불렀는데, 다들. 개업령 선포를 위한 범국민연합이 있었고, 이때, 개업령 선포 축구대회를 태극기 집회가 합니다. 어, 이런 집회에 이제 장경순 전 국회의장이나 부 주옥순 원망부대 대표. 어, 주옥순 이분은 나타나면, 배우에 누가 있는 게 아닌가 하는 의구심을 가질 수 있는 그런 바로 밑에 역할을 하시는 분인데 어쨌든 그 지금 되돌아보면 이게 그냥 나온 얘기가 아닌 것 같다.
3: 네, 그때는 블랙 코미디인 줄 알았는데 정말 이게 사실에 기반했던 내용들이다라는 것들이 문건 그러니까 물증으로 나오고 있는 겁니다.
2: 그러니까 이 개혁 문건을 만든 측과 태극기 지표를 기억한 측이 컨트롤타워가 결국은 같은 게 아닌가 이런 추정을 지금 와서는 하게 되는 것이고 그래서 저는 이 당시 태극기 집회 배우와 지금 계엄 관련 문건의 수사, 어, 그 배우를 지금 수사해서 다시 짚어봐야 된다 이런 생각도 듭니다. 예를 들면 당시 탄기국, 예. 어, 탄핵기가 국민이 안 되었던가요? 어떤가요? 네, 하여튼 그런 탄, 유의 이름이었습니다. 예, 탄기국. 네. 네. 태극기 집회를 주도했던 탄기국. 그데 공동회장이 육사 출신이에요. 안기부장. 97년 총풍사건 했던 권영의전 안기부장. 이런 분들이 탄기국의 공동의장이었거든요. 그렇게 계엄령 구호를 외친 건 저는 실제 계엄이 있을 때 미리 어떤 지지 여론, 국민이 원해서 한 것이다. 그런 것을 하선 작업이 아니었을까. 태극기 집회와 이어 개함용 문건 작성 지시자 그코트롤 타고 같이 하니까 하는 생각을 저는 요즘 하게 됩니다. 네, 문건이 굉장히 자세합니다.
3: 네, 이제 수사가 들어갔기 때문에 더 명명백백하게 알려져야 될 텐데요. 그러니까 일각에서 내라는 뭐 혐의까지 적용할 수 있는 게 아니냐는 라 지적도 나오고 있습니다.
2: 그게 저는 뭐 당연한 것이 정상적으로 개엄을 선포했어요. 예를 들어서, 근데 국회에서 어, 해제 무조건 해야 합니다. 만약에 국회에서 과반이 의결하면 해제할 수도 있다가 아니라 무조건 해제가 되는 거군요. 네. 거거든요. 법상 그렇게 되어 있습니다. 그런데 네. 이걸 못하게 하려는 거잖아요.
3: 그 계획까지 모두 다세안어던 건데요. 그러니까 당정협의를 통해서 여당 의원들은 계엄해제 국회의결에 참여하지 않도록 하는 방안까지. 그러니까 야당 의원은 물론이고요. 여당 의원까지 어떻게 컨트롤할지를 적어놓은 겁니다.
2: 여당은 체포여기는 없고 예. 여당은 국회에 참석하지 못하게 만들고 어떻게 만들지 모르겠어요. 만들고, 그리고 야당은 그렇게도 말을 안 들을 테니까 체포한다는 거 아닙니까? 야당 의원들, 집회나 뭐 이런 참여하는 사람들. 그렇게 해서 어쨌든 계엄을 해제하지 못하게 만들겠다는 계획을 처음부터 잡고 있는 게 이게 구태사지 뭡니까? 그리고 상상해 보면 이게 과연 그게 가능했겠냐, 이렇게말들 하는데 전 문건 내용을 쭉 보면서 상상해 보면 밤 11시는 영장 없이 체포한다는 거잖아요? 네, 그렇습니다. 네. 그리고 이제 지상파. 방송 22개, 신문 26곳, 통신사들, 인터넷, 포털, SNS 그리고 신문을 가판, 방송은 원고, 간행물은어 출판원고, 방송은 아예 나가기 전에 원본. 이거 다 검열하면 그리고 밤에 나오지도 못하면 그리고 광화문에 탱커가 있으면 꼼짝 못하는 겁니다. 예? 예, 지금과 같은 자유로운 상황을 상정하고 계엄을 선포됐다고 해서 가만히 있었겠냐 이렇게 생각하실는것 같은데 저는 야밤에 탱크 들어오고 계엄 선포되고 나면 꼼짝 못하는 거예요 다. 네, 뉴스 그렇죠. 공장 바로 문 닫고요.
3: 예, 인터넷도 끊어버릴 수도 있는 거고요. 정말 네. 깜깜한 상황이 돼버리는 거죠. 네,
2: 뉴스 공장 문 닫고 저는 실종. <웃음>
3: 정말 이렇게 농담처럼 말할 수 있는 상황이라는 게 얼마나 다행인지를 새삼 깨닫고 있습니다. 저는
2: 실제 그런 일이 있었을 거라는 것에 한 표입니다. 만약에 탄핵이 기각됐다면. 예. 이이 이 방송국에 있는 상당수가 <웃음> 김은지 기자도 물론. 예.
3: 네저것도 체포일 거라는 생각을 하긴 예. 했습니다. 문건을 보면서요.
2: 체포예요. <웃음> <웃음> 자, 웃으면서 얘기하는데 저는 에이, 설마 하는 것은 어, 지금 같은 상황을 상정하고 전제하고 설마라고 생각하는 것이고 이렇게 모두를, 모든 것을 다 찾아내고 예. 탱크를 밀고 들어온 다음에 밤에 1 1시집밖에만 나와도 잡아가면 그리고 야당 의원들 다 잡아가고요. 뭐 어떻게 합니까? 뉴스도 다 무슨 내용이 돌아가는지 잘알 수도 없고 좋은 그개험을 선포한 쪽에 유리한 내용만 나오겠죠. 예. 그리고 뭐 경찰서 불타는 내용 이런 거 이게 구태세 모의가 아니면 뭐냐. 어 아, 굉장히 의심스한 내용입니다. 네 관련해서 문건이 계속 나오고 있고. 네,
3: 문건도 계속 나오고 있고요. 또 오늘 국방부와 법무부가 개업령 문건 수사를 위해서 민군 합동 수사본부를 출범 계획할 발표를 하 한다고 하는데요. 관련된 내용들이 더 자세하게 나올 것을 보입니다.
2: 그러니까요. 그리고 특히 이제 김우사가 이번에 만든 문건하고 원래 합참 만약에 이제 전쟁이나도 개업령이거든요. 자동으로. 예. 어쨌든 그럴 경우 합참에는 개업 시행 계획이 원래 있단 말이죠. 그런데 이번에는 합참 아예 배제하려고 한 거잖아요. 네, 그렇죠. 이번에 만든 문건과 합참이 원래 가지고 있는 계획이 어떻게 차이가 나는지를 보면 어, 분명하게 의도가 드러나겠죠. 예. 자, 어, 이건 이건 관련해서는 저희가 3부에서 좀좀더 자세히 다뤄보겠습니다. 자, 다음 또큰 뉴스가 하나 더 있어요.
3: 네, 사법거래 이거 관련된 뉴스도요. 주말 내내 커졌습니다.
2: 생각해보니까 게스트들도 다 체포됐겠네요. 네. <웃음> 네. <웃음> 저뿐만 아니라 <웃음> 주요 그렇죠. 고정 게스트들. 예. <웃음> 자,
3: 네, 정말 웃으면서 이야기할 수 있어서 정말 다행이다 싶습니다. 탄핵이 저, 기각됐으면요. 네. 정말 어떤 상황이 생겼을지 모르겠다라는 저, 건데요.
2: 많은 사람이 죽고가 다쳤을 거라고 고요 많은 사람이 사라졌을 거라고 합니다. 자 다음 빅뉴스가 또 하나 있어요. 예. 네,
3: 양승태 대법원 시절의 사법거래 의혹 관련된 뉴스입니다. 지난 주말 검찰이 임종원 전 법원행정처 차장의 집과 사무실을 압수수색했습니다. 이 과정에서 검찰은 usb 메모리를 확보했는데요. 사무실 직원의 가방에 있었다라고 합니다. 여기에는 그동안 법원이 제출을 거부했던 문건들이 상당수 있었다라고 하는데요. 지난해 3월 퇴임할 때임전 차장이 법원행정처 pc에서 다운받은 자료라고 합니다.
2: 어, usb가 나온 건 다행인데 아무것도 없다고 그랬는데 좀어렵다라고 했습니다. 얘기했다. 예. 상황이 좀 묘해요. 임정원 전 차장이 물론 어이 재판 사법농단 어, 재판과 관련해
3: 핵심 임, 예. 인물 중에 하나입니다. 핵,
2: 핵심 실무자였던 건 확실한데 그 위에 예를 들어서 어 당시
3: 양승태 전 대법원장
2: 또는 박병대 이규진 김민수 형 예, 행정처 그렇죠. 주요 인사들. 이분들 관련된 건싹 빠졌단 말이죠.
3: 예, 영장이 기각이 된 건데요. 법원에서 네. 주거권을 침해할 정도의 혐의가 충분히 소명되지 않았다라면서 그렇게 했습니다.
2: 어, 그리고 이제 예를 들어서 인신구속 혹은 뭐 과택 영장 같은 경우는 기각되는 경우가 있긴 한데 잘. 통신영장. 이 연루된 전현직 판사들에 관한 통신영장도 다 기각됐거든요.
3: 네. 3른여명 정도 통신영장 청구했다라고 하는데요. 임전 차장 등몇 명에게만 제한적으로 영장을 발부했다고 합니다.
2: 거기다 기각됐으니까 임전 차장 입장에서는 왜 나만 임전 차장만 가택 그 영장이 나왔다. 네. 사무실과
3: 가택인데요. 네, 주요
2: 인사 중에는. 그래서 이게 나온 거예요. 좀 이상하다는 느낌 좀 듭니다. 전자가
3: 붙어 있기 때문이 아닌가라 의심을 할 수밖에 없는 상황인데요. 본인 스스로도 억울하다고 여기고 있습니다.
2: 그래서 이게 예를 들어서 몰아주기 아니냐 그러니까 임전 차장한테 다 덮어씌우고 꼬리 자르기 하려는 거 아니냐. 임전 차장의 폭로 가능성이 굉장히 높아지고 있습니다. 네.
3: 어제 안 그래도 kbs를 통해서 임전 차장 쪽. 입장에 나왔는데요. 혼자만 뒤집어 쓰는 것 같아 억울하다라고 하면서 법원이 검찰에 넘겨진 문건들은 전부 임전 차장에게만 화살이 돌아갈 만한 문건 줬다라고 의심하고 있다는 라 겁니다.
2: 그러니까요. 저는 어, 임전 차장이 잘못이 없다는 게 아니라 임전 차장도 어, 실무자였지 의사결정권자는 아니었거든요.
3: 네. 물론 핵심이긴 하지만요. 그 위에 양승태 박병대 이런 대법관들이 있습니다.
2: 그러게 말해요. 게다가 지금 어, 영장 담당 판사들 어, 이현학 부장판사 허경호 부장판사 박범석 부장판사 이런 분들이 다 지금 구속영장 대상이 되는 사람들과 어, 부장판사 배석판사로 관계를 맺었거나 네,
3: 깊은 인연이 있다라고 하는 네, 건데요.
2: 대법원 재판연구관으로 같이 근무했다거나 를 같이 갇날그 어, 그 시절에 있었다라는 네, 그 시절에 있었다거나. 건데요. 네. 그러니까. 이게 이제 이 사건이 가진 어려운 점입니다. 결국 사법부가 자기들 식구 그것도 상관들 전직 상관들 혹은 같이 일했던 어, 상관들 멘토들의 영장을 심사하고 또 재판도 형사합의부로 갈 거란 말이죠. 네,
3: 그렇게 법의 엄정함을 기대할 수 없는 상황이다라는 기대치가 점점 낮아지고 있는 거죠. 그러니까
2: 형사합의부 재판장들이 어, 그, 이게 이제, 소위 법원 행정처라 엘리트 코스를 거쳐서 형사비부에 배정을 했거든요. 많은 경우에. 그러니까 같이 일하는 사람들이 또 재판을 맡게 된 거예요.
3: 네. 양승태 대법원과 다 관련이 있는 사람이 대다수다라고 하는 건데요. 그렇기 때문에 엄정한 법집행 보기 쉽지 않다라는 걱정이 있었는데, 이번에 정말 나오게 된 그러니까 겁니다.
2: 그러니까 영장 발부 단계 혹은 뭐 아예 더 낮은 통신영장도 다 기각이 되고, 어, 그리고 영장을 통과한다 하더라도, 그, 형사합의부 재판, 어, 장들이 대부분 양승태 시절 법원 행정실 일한 경험이 있다. 그러니까 이 재판부를 별도로 새로 꾸며야 되는 거 아니냐. 지금 형사합의부가 네, 아니라.
3: 충분히 나올 수 있는 이야기입니다. 기피와 재촉 사유가 모두 있기 때문에요. 오히려 재판부를 따로 꾸리는게 맞다. 그래야지 그 결과에 대해서 국민도 신뢰할 수 있기 때문이 아니냐라는
2: 건데요. 그러니까요. 그렇, 그러, 그렇지 않으면 매우 이상한 결과가 나올, 임전 차장, 임종훈전 차장, 혼자 다 독박 쓰게 네. <웃음> 생긴 구조입니다. 현재까지는. 실제로
3: 압수수색 현장에서 이렇게 검찰에게 물었다라고 하는데요. 정말 나에게만 영장이 발부됐냐라고 여러 차례 물어봤다 믿을 합니다. 수 없겠죠.
2: 왜냐하면 자기 상관들도 있고 다 있는 왜 나만 직원도 있는데. 네. 네. 왜 나만 그랬냐? 그리고 또 마침 어, 압수수색을 했더니 중요한 문건이 있는 USB가 나왔다는 거 아닙니까?
3: 네. 사무실 직원 가방에 있었다라고 하는 건데요.
2: 이상합니다. <웃음> 전체적으로. 전체적으로 좀 이상하고 어, 그래서 이 영장 담당 판사들 그리고 형사 사법 형사합의부 재판장들을 제할 무슨 방법이 있을까 모르겠습니다 이게 사법부가 판단하는 내용이긴 한데
3: 네 현재 박주민 어. 의원 쪽에서요 특별재판부를 꾸리는 내용의 특별법을 아 그래요 예 세달 초에 발의할 예정이라고는 합니다 음.
2: 그러니까요 특별재판부 뭐라고 보는간에 어쨌든 어 과거 가치를 했던 사람들 이건 저희가 사부에서좀더 자세히 다룰 텐데 이 사법부가 의외로 도제식이라고 해요. 예. 굉장히. 그래서 어 자신과 같이 예를 들어서 그 부장 판사, 배사 판사로 같이 일했던 사람들, 부장 판사들은 함부로 하지 못하는 함부로 하지 못하는 정도가 아니라 뭐 스승으로 여기는 사람들인데 그 사람들을 과연 구속 시키거나 할수 있을까? 예. 그리고 의심이 드는 상황이거 현재까지는 어쨌든 usb가 하나 중요하게 나왔다. 네. 변수하는 저희가 사고에서좀더 자세히 짚어보겠습니다. 어, 시간 연계상 저희가 잠시 후에 이해찬 의원 인터뷰가 있기 때문에 네, 양승태 제목 세개 정도 읽을 수 있을까요? 예,
3: 양승태 사법농단 관련된 뉴스 하나만 더 전해드리면요. 오늘 아침에 새로운 문건이 또 나왔습니다. 양승태 전 대법원장 재임 시절에 대법원 법원행정처가 전형집 판사가 구속됐던 2016년 최유정 정관 로비 사건 때 검찰 수사 기록을 보고 받았다라는 건데요. 그러니까 임종원 전 차장이 예규를 어겨가면서까지 관련된 내용을 받았다라는 건데 여기에 또 연루된 사람이 신광열전 수석부장 판사입니다.
2: 이분은 김건진. 장관 풀어준 그분이 좀 유명한. 네.
3: 구속적부심으로 그렇게 썼는데요.
2: 예, 이분이 근데 형사 수석입니다. 형사 수석 부장 판사, 형사 재판부의 대빵인 거죠. 예. 근데 연루된 거예요. 이 문건상으로 보자면
3: 네, 일정 그러니까. 정도. 관련된 보고를 그 이상으로 했다라는 건데요. 검찰에서 음. 관련된 내용들 그리고 또 자세한 증언들을요. 윗선에 보고하는 과정에서 신광렬 전 부장판사가 연루됐다라고요. 오늘 아침 경향신문이 보도했습니다. 다 아,
2: 연루됐어요. 예, 뭔가 지금 재판을 해, 해야 될 대상 재판을 관리하고 진행할 판사들이 다 핵심 판사들이 연루되어 있다. 어, 이게 제대로 되겠는가. 그리고 임정원 전 차장님은 어 나는 절대 자살하지 않는다 공개선언 같은 거 하셔야 됩니다. 자 너무 나간 얘기일 수도 있는데 하도 이상하게 결말, 결말 나는 대형사건들 많이 와가지고위선을
3: 예, 예. 솔직하게 증언하는 것이 이제 본인을 보호하는 가장 좋은 방법이 아닐까 싶은데요.
2: 알겠습니다. 예. 2분 남았어요.
3: 예. 자. 문재인 대통령이 지난 20일에 정우영 청와대 국가안보실장을 미국 워킹턴으로 파견했습니다. 정 실장은 대화 상대인 존 볼턴 백악관 국가안보보자가 만났고요. 관련해서 귀국해서는. 의미 있는 양국 공동의 목표를 비핵화라는 것들을 확인했다라고 발표했습니다.
2: 지금 이제, 뭐, 교착상태죠. 예, 겉으로 보기엔 틀림없이 교착상태로 보입니다. 그래서, 어, 정우 실장과 강경화 장관이 자꾸 미국을 가고 있습니다, 지금. 예, 네,
3: 강경화 장관도 뉴욕에 가서요, 폼페이오 장관을 만났습니다.
2: 불법으로 말을 하려고 하는 것 같고요. 자, 다음, 짧게, 한 1분이네요. 예. 예,
3: 뉴스가 두 가지 있는데요. 예. 그러면, 네. 이 뉴스 먼저 전해드리겠습니다. 네, sbs tv 시사 프로그램인 그것이 알고 싶다에서 이재명 네. 경기지사와 관련된 소식을 전했는데요. 그러니까 조직폭력대 일당과 유착관계가 있다는 라 의혹을 보도한 겁니다. 그래서 그와 관련해서는요. 진상규명 요구를 원하는 국민청원이 빗발치고 있습니다.
2: 아, 제가 아직 다보지 못했는데 이사나무 이재명 지사와 그것이 알고 싶다에... 반박 재반박이 있겠죠 서로. 서로 네. 실제로
3: 이재명 지사가 페이스북에다가 관련된 자기 이야기를 올렸는데요.
2: 페이스북으로 그칠 것 같지 않고 그것이 알고 싶다도 여기서 그칠 것 같지 않으니까. 결국 핵심은 이재명 시장 시절 이 조폭과 주고받은 이권이 있는가 이게 관건인 것 같아요. 예, 이이 시장에게 이 시장이 조폭에게 주고. 네. 지금은
3: 지사입니다.
2: 아니 그 시절. 아 예예. 그 시절 이 시장에게 이 시장이 조폭을 주고 이 시장이 조폭으로 받은 것. 이 주고받은 이권이 있느냐 이게 핵심 아니겠는가. 예, 이걸 규명하냐 못하냐가 느이 사안이 어떻게 흐른다느냐의 관건인 것같습니다한재까지는 제목도 네. 이제 읽을 시간이 없네요. 제목이 뭡니까.
3: 네. 일제 강제징용 강 희생자 유고를 남북이 함께 송환하기로 합의했다라고요. 어제 민족화협력 의 범국민협의회 그러니까 위나역김홍걸 아. 대표 상임의장이 밝혔습니다. 북한을 갔다 와서 이와 같은 이야기들을 한 아, 겁니다.
2: 이야기는 뭐냐 면 일본에 남아있는 강제징용 유고를 받겠다는 겁니다. 미군이 지금 북한에 남아있는 미군 유예를 받겠다는 거잖아요. 예. 우리는 일본에 남아있는 그 강제징용 조선인 유고를 남과 북이 함께 받겠다. 이렇게 네. 되면 아마 민단과 조총련이 같이 일하게 되겠죠. 네. 아마도. 함께
3: 한다는 게 핵심 음. 포인트인데요.
2: 오늘 여기까지 하고 그건 저희가 김원근 전장 한번 인터뷰하는 것으로 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 청년 고용 특별자금 청년 일자를 창출 기업과 청년 소상공인을 위해 2%대로 융자를 지원합니다.
1: 만 39세 이하인 청년 사업가나 청년 근로자를 고용한 소상공인이라면 국번 없이 1357로 문의하세요.
0: 선착순으로 지원되고 있으니 어서 빨리 서두르세요. 이 캠페인은 소상공인시장진흥공단과 함께합니다.
2: 더불어민주당 차기 당권, 예. 어, 허재 중심에서 계신 분입니다. 이해찬 의원 스튜디오 지금 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 아주 반갑습니다. 네, 오랜만에 음. 뵙겠습니다. 어, 제가 여기저기 물어봤는데 출마를 하실 건지 안 하실 건지 음. 마지막 순간까지 아무도 모르더라고요. 예, 물어보면 나도 몰라, 다들 그러던데. 예, 참 고민을 많이 했어요.
1: 제가 이제 출마를 해야 될지 안, 안 해야 될지 고민을 많이 하다가 상황이 자꾸 엄중한 쪽으로 이제 흘러가는 것 같아가지고. 어떤 상황이 엄중하다고 보신 겁니까? 우선 제일 제가 충격을 받은 게김우사 문건을 이렇게 보도된 걸 보고서
2: 예.
1: 아직도 이런 생각을 하는 사람이 있나 싶은 그런 생각을 많이 했어요. 김우사
2: 문건이 안터졌으면 그러면 안 나오실 생각이었어요안
1: 음... 나올 가능성도 진짜로 있었던 겁니까? 아, 그렇죠. 예. 처음에는 가능한 다른 분들이 하길 바랐던 거기 때문에 예. 내가 꼭 나가야 될 거는 아니다 이렇게 생각을 했어서 그래서 이제 고민을 많이 했어요. 근데 주변에서는 <웃음> 좀 책임감 있는 사람이 나가서 해야 된다 그런 권유도 많았고 그래서 그그 그 사이에서 고민을 많이 하다가 아 상황이 좀 엄중해져 가는 것 같다. 특히 남북 관계가 잘 풀어져서 냉전 체제가 이제 해소될 수 있는 좋은 기회인데 오히려 또 엉뚱한 그 발상들을 하는구나 이런 생각이 좀 들어서 이 마지막 끝에. 출마하기로 꼭 이렇게 마지막 순간에
2: 예. 이페인트 곤션이 아니고 진짜 마지막 순간에 결정하셨 네, 예 그렇습니다 예. 물을 한잔 하셔야 될것 같은데 음. 지금 가쁜 숨을 몰아쉬는 밥이 <웃음> 오신 것 같은데 음. 물한잔 주시고 음. 근데 이제 이런 말도 불가피하게 나갈 수밖에 없다 이 말이 그런 그러니까 게 지금 음. 말씀하신 그런 거죠 이런 네. 문건도 네. 나오고 아 이게 음. 상황이 자꾸
1: 엄중하게 좀 어려워져 가는 것 같아서 음. 그리고 하고 싶고 말고가 아니라 할 일이 있다. 이런 표현도 하셨던데. 그러니까 저, 제 본인하고 관계없이, <웃음> 그 시대가 요구하는, 뭐마지 시대 의 포로라고 하지 않습니까? 시대 포로? 음, 그런, <웃음> 그런 상황이라고 저는 생각이 들었어요.
2: <웃음> 음. 실제 언론에서는 이제 이 구도는 음. 결국 이해찬이 되느냐 안 되느냐. 예, 이해찬 대 나머지 전부의 대결 구도. 라는 식으로 보도하는데 그러면 에이, 그건 아니에요. 나왔다 같은... 하면 된다는 얘기 아닙니까, 이거?
1: 아닙니다. 그건 아니고 그냥 네. 언론이 너무 단순화시켜서 얘기하려고 하는 건데 네. 모든 분들이 자기의 이제 비전과 철학을 가지고 열심히 준비해 왔기 때문에 네. 이제 유권자들한테 선거인들한테 얼마만큼 자기의 진실성을 전달하느냐 거기에 달려 있다고 봐야죠, 이제. 그러면 나오셨는데 안될 수도 있다고 보세요, 스스로? 안될 수도 있죠. 그래서 되기를 바라지만 저, 제, 제, 제가 갖고 있는 한 표고 예. 나머지 430명의 그 중앙위원들 그분들이 많이 바뀌었습니다. 예, <웃음> 알던 사람이 아니에요? <웃음> 예, 이번에 151명이 기초 자치단체도 당선이 됐는데 예. 그, 그분들은 제가 그
2: 모르는 분들이 많아요. <웃음> 아 네. 그러셔서 저 인터뷰 네. 응하셨군요. 네. 평상시 네. 인터뷰를 얼마나 무시하시는데 <웃음> 갑자기 또 나오신다고 하길래 아, 급하구나. 국회라든가 지역 위원장 하시는 분들은 <웃음> 네. 제가 이제
1: 친하게 지내던 분들인데 네. 이번에 기초단체 단체에서 당선된 시장 군수 분들 그분들은 제가 모르는 사람이 훨씬 많습니다. 그렇군요. 그러니까 급하셨어요. 네, 급했죠. 내일모레가 <웃음> 네, 선 건데 26일 날이니까 며칠 안 남았거든요. 그러니까 네. 막판이라 음. 그러면 지난 주말에 여기저기 전화 많이
2: 하셨겠네요. 그렇죠. 이제 20일부터 <웃음> 계속 전화 하고 있는 거죠. 계속 전화. 음. 그러니까 이제 언론에서는 음. 아예 나왔으니까 다들 될 거라고 생각, 음. 여유 있게 움직일 이 거라고 생각하고 있습니다. 안 있으나? 그래. 요 아니죠. 음. 네. 음. 선거는 모르는 거 아닙니까 그까지. 선거는
1: 저는 뭐 선거를 여러 번 치러 봤지만 항상 선거는 얼마만큼 정성을
2: 들이느냐에 달려, 음. 달려 있는 거거든요. 네. 음. 국회의원 전승 예, 기록을 음. 가지고 계십니다. 출마했다면 당선됐는데 당대표 떨어질 수 있는 상황이 었다 너무 네. 늦게 출마한 거 아니냐. 네. 나머지 지금 후보 총 8분이나 됩니다. 예. 네. 나머지 7명 중에 아, 이 사람 때문에 내가 떨어질 수도 있다. 그거는
1: 뭐다 강한 그 후보들이기 때문에 네. 누구나든지 뭐다 제가 조심해야 되는 그런 경쟁자죠. 음. 그게
2: 그러니까 그렇게 답하시면 너무 재미 없고. 네. <웃음> 이 사람이 가장 위협적이다. 예를 들어서 김진표, 어, 의원이라든가 사선만 하더라도 많지 않습니까? 송영길 의원도 사선이고 지금. 어,
1: 또 누가 있죠? 이건 선수로 되는 게 아니고. 네. 그 본인들이 이제 그동안 준비를 많이 했지 않습니까? 그리고 사람들도 많이 접촉을 하고. 네. 그래서 공을 많이 들였기 때문에 그분들이 다 저한테는 아주 큰 경쟁자라고 지금
2: 봐야죠. 이종걸 의원은 오선, 이인영 의원 삼선, 박봉규 의원은 재선이군요. 선수하고는 관계 없습니다 이거는. 그래요. 음, 음. 최재상 의원 거기도 준비를 많이 했잖아요. 소위 그 친문 비문 이런 투표 양상이 나올 거라고 보십니까? 음, 그건 아닙니까
1: 이번에? 지금은 이제 언론에서 자꾸 친문 비문 뭐 이렇게 얘기하는데 우리 당은 지금 그 대선 끝나고 나서 네. 그런 건다 없어졌어요. 이제 대부분이 이제 다 문재인 대통령의 정부의 성공을 바라기 위해서 다 같이 함께 이렇게 하는 그 흐름이지 이렇게 나눠지거나 그런 건 이제 없습니다. 이제 옛날하고는 이제 많이 달라졌어요. 분위기가 달라졌어요. 예. 네. 의총 같은 데 가서 또 보면은 네. 옛날 같은 그 맞으면 딴 소리가 나오고 그런 분위기가
2: 전혀 아니에요. 러면은 문재인 대통령이 의원님의 출마를 부담스러워 한다는 찌라시가 돌았어요. 저도 봤는데. 그건 저도 그뭐찌라시에 그런 얘기 가 있다고 들었는데. 예, 그래서 출마하지 못하는 것이다. 아니에요, 것이다. 문재인
1: 대통령 사이가 안 좋으시는 말? 아, 이거 저하고 30년을 같이 맞아 민주화 운동을 해오신 분이고. 그래서 사이가 급격히 나빠질 수도 있잖아요. 네, 예, 그럴 건 아니고 예. 지난번에 이제 12년도에 예. 11년도죠, 11년도에 민주통합당을 만들 때 예. 문재인 지금 대통령하고 대화를 많이 했어요. 그때 막걸리도 많이 먹어가면서. 대화를 해서 출마
2: 안 하겠다는 분을 어, 출마하도록 만드는 그 대화 말씀하시는 거죠 음, 그렇죠 대화를 많이 해가지고 막걸리를 그때 얼마나 드셨어요 두 분이 뭐 문재인 대통령이 막걸리를
1: 좋아하세요 그래가지고 꽤 많이 마셨어요 꽤
2: 많이 몇 병이나 드셨습니까
1: 그때 병수는 기억이 안 나고 (웃음)
2: 열병 넘나요 취했으니까 잘 모르죠 취했으니까 그때 가장 강력하게 출마를 권유해서, 어, 결국 정치에 뛰어든 게한 장본인으로 제가 알고 있는. 제 얘기는 이제 참고사항이었고, 예. <웃음> 더 이제 그
1: 계기가 된건 김대중 대통령을 모시고 한번 저희 몇 사람이 점심을 했거든요. 예. 그때 김대중 대통령께서 내가 이제 건강이 이래서 올해 못살것 같다. 나라를 위해서는 이제 여러분들이 책임지고 해야 된다. 그 말씀이 유언처럼 하신 말씀이에요. 어. 그러고 나서 얼마 안안서던지 서거하셨기 때문에 그 말씀이 문재인 그 당시 이제 그후보가 아니죠. 지금 대통령이죠. 당신 음. 당신은 문재인 시죠, 그냥. 예. 사실은 문재인 실장이죠. 이제 비서실장 끝나고, 아, 비서실장 끝나고 양산에 예. 가있전 실장인 거죠, 그냥. 예. 그 그게 아마 큰 영향을 미쳤다. 본인도 그러시더라고 지난 아, 그 아. 방송에서 보니까
2: 가장 음. 중요한 음. 역할을 했던 것은. 음. 김대중 전대용 그, 그, 같은 말씀. 네, 그러, 그렇죠. 네. 그리고 막걸리. 네. 전에 듣기로 대략 2 0명 정도 왔다 갔다 한 걸로 저는 들 취해서 몇백인지 <웃음> 모르겠어요. <웃음> 네. 하지만 예를 들어서 청와대가 당을 원하는 방향으로 끌고 가려고 그러는데 지금 그 의원님이 계시면 음. 함부로 못 하면서 부담스러워할 수 있기 때문에 뭐 이런 음. 내용입니다, 찌라시는. 그건 이제 괜히 하는 소리고 네. 문재인 대통령하고는 제가.
1: 제한민주화운동 할 때부터 쭉한 30년 이상을 같이 살아왔기 때문에 서로 간에 잘 알고 잘 이해를 하지요. 말안 해도 잘한다. 뭐, 눈만 껌뻑, 도다알잖아 알잖아요. 예.
2: <웃음> 아니, 최근에 그래도 통화를 안 해보셨어요. 나 나가려고 그러는데 괜찮냐고. 예, 네, 그 통화해서도 안 되고. 아, 이런 일을 음.
1: 통화해서는 안 된다? 예, 네, 그럼 대통령한테 부담을 드리는데 통화하면 안 되죠.
2: 그러면 마음을 모르시는 거네요. <웃음> 아니 그~ <웃음> 확인을 그, 안 하신 거네요 참모들한테는 <웃음> 네. 제가 아, 선, 통해서. 선언하고 나서
1: 네. 이렇게 사전에 말씀 못 드리고 이렇게 선언을 했다. 그 말씀을 좀 드려달라 이렇게 참모들한테는 전화를 제가 했죠. 이거 사후 통보 아닙니까?
2: <웃음> 아니 그래야지
1: 대통령한테 부담드리면안 되죠. 아, 이거 네, 아직
2: 네. 사실 규명이 안 됐네요. 부담스러워한다는 내용은 <웃음> 그런 뜻이가 음. 들고 있는데 네. 아닌 것으로 30년의 음. 인연을 통해 음. 믿는다 이런 말씀이신 거죠. 그런데 음. 어, 왜안 나오시라고 한 거예요? 음. 아니 이제 안
1: 나올 수도 있었다는 건데. 왜 그러냐면은 저는 이제 그 남북 관계가 이렇게 풀어져가는 걸 보고서 이 원래 제 생각은 이제 남북 경제 교류 협력, 동북아 평화 차제 이거 만드는 거에 좀더좀 좀 전심을 기울이 지 해야 되겠다. 본인의 역할을. 예, 특히 냉전 체제가 이제 종식될 가능성이 아주 높기 때문에 우리 현대사가 냉전 체제 때문에 얼마나 왜곡이 됐습니까? 그래서 거기에 이제 역점을 두려고 좀 생각을 했었죠. 그게 내가 더 방점을 두고 할 일이다. 개인적으로는 그렇게 생각을 했었는데 네. 지금 그럴 그, 그 길조차도 아직은 확실치 않다라는 느낌이 좀 들었던 거예요. 어
2: 네. 아, 나머지는 잘 돌아가고 음. 그 부분만 신경쓰면 된다고 생각했는데 음. 그게 아니라 그걸 포함하여 네. 아직 음. 제대로 돌아가지 않는다 혹은 음. 뭐 위기가 왔다 이렇게 생각하신 거군요. 남북관계는 굉장히 조심스러워서 네.
1: 언제 반전이 될지 모르잖아요. 네. 네. 그래서 아, 이게 당을 책임을 지고 그 상황에 대응을 해야 되겠다 이렇게 이제 생각을 한 거죠.
2: 남북 관계만 따로 떼서 내가 신경 쓸 일이 아닌 것 같다는 지정적으로 네, 네, 음. 생각을 하신 거군요. 그런데 그 야당들은 말이죠. 네. 대표님이 나오시면 이제 싫어할 것 같아요. 왜냐하면, 네. 어, 그구보수를 괴멸시켜야 한다고 하시지 않습니까? 지난 그 선거 때한
1: 얘기죠. 선거 때.
2: <웃음> 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 그 대통령 선거 때 유세, 유세장에서 한 얘기죠. 네, 그렇긴 한데 음. 그래도 뭔가 본심이 나오신가요? 완전 괴멸시켜야 된다고 워딩이 정확하게 생각나는데 음. 그때 제가 그 앞에 문맥을 보면은
1: 그구그구이 네. 보수 세력. 예, 극우 보수 냉전을, 아, 아, 아. 냉전체제를 악용하는 그구보수 세력이란 앞에 설명이 붙어
2: 있죠 네. 예, 고그 사람들만 그렇죠 <웃음> 전체적으로 보수가 어떻게 괴멸이 됩니까 <웃음> 지금 자유한국당에도 그런 그 보수 세력이 남아있습니까 일부 남아있죠 그럼 어떻게 그분들만 따로 분류해서 개발시킬 수도 없고 어떻게 합니까 자체 정화되지 않겠어요 자체 정화될 것이다 네. 그러면 자유한국당 자유한국당이 지금... <웃음>
1: 옛날처럼 계속 갈 수는 없으니까 지금 비대위 체제가 들어온 거 아닙니까? 네. 그러니까 비대위 체제가 이제 운영이 되면서 그런 부분들이 이제 자체 정화 돼야 되죠, 실제로가.
2: 김병준 그 비대위원장이 네. 그렇게 할수 있는 분야가 보십니까? 음, 제가 이제 국무총리 할 적에 네.
1: 그분이 청와대 정책실장을 했잖아요. 네. 그래서 저하고도 이제 대화를 자주 하게 되고 많이 하고 그랬는데 그분 자체는 이제 그런 의지는 가지고 있는데 그분을 뒷받침해 주는 자체 세력이 별로 없어서 어떻게 될진 모르겠는데 저는 잘 성공하길 좀 바라는 마음이죠.
2: 성공해 주신다. 음. 김병준 위원장이 왜 자유한국당 비례위원장 제안을 받았을까요? 그더 나아가서는 음. 지난 박근혜 정부 말기에 총리 제안을 왜 받았을까요? 이거 정치권의 미스테리로 알려져 있던데 음, 김병준 위원장이 이제
1: 저희하고 참여정부때 같이 하기는 했는데 네. 생각은 좀 우리하고 똑같진 않아요. 아, 보수 성향이 네, 강... 약간 우리보다는 좀더 보수 성향이라고 할까요? 네. 그런 성향이 좀 있습니다. 그렇기 때문에 그 자유한국당에서도 그 정도 인물이라면 자기들과 함께할 수 있겠다. 이렇게 생각했을 가능성이 높죠. 그렇다
2: 치더라도 예를 들어서 그 박근혜 정부 말기 총리는 사실 네. 어~ 정치적으로는 죽으러 가는 길이랑 마찬가지인데 왜 그걸 반갑고 저도 받아라.
1: 그때는 저걸 왜 만나 싶은 생각이 들었었어요 네. 결국 되지 않았죠 네. 되지 않았지만 의지는 있었고 본인은, 본인은, 반갑고. 본인은 의사가 있었고 그러니까요 그 있었고 그러니까요 그 의사 가그러니그걸니안한것 자체가 요도데순기했저게왜 이제 끌려 니어든나 저도 요그런좀의아하저생왜을 했죠. 안할되지도 않고 안그때좀낫겠하이생게생 했죠 했었죠.
2: 왜그랬을까요그 혹시 그, 그 그거하고 연결 손상에서이 비대위원장 수락을 받아 바라봐야 될것 같아요. 저쪽으로는 그때 왜 그랬을까요? 뭐 자,
1: 자세한 마음은 뭐 의도는 잘 모르겠는데 기본적으로 어그 뭐라고 할까요? 그 중요한 직책이기 때문에 네. 그런 걸 한번 맡아보고 싶어했던 마음이 있었던 게 아닌가 싶어요. 직에 대한 욕심이요? 정치에 대한 욕심이 있으신 분입니까? 애초부터 정치 욕심도 있죠. 그때 이제 2007년도에. 대선 출마도 하려고 막 열심히 노력하고 그랬는데. 아, 그래요? 그럼요 오, 그런 적이 있군요. 이수성 총리인가? 그분들하고 같이 이렇게 하시면서 2007년에도 대선 출마해보려고 한참 노력을 했습니다.
2: 아, 처음 듣는 얘기였습니다. 아, 김명준 위원장이 그러니까 노무현 대통령 다음 2007년에 어, 대선 출마 의지가 그때도 있었다? 있었죠. 예. 그러니까 본인을 예. 대선 후보급으로 스스로 그때 이미 생각하시는 거네요? 그때는 이제 우리 당으로 출마하려고 하는 게 아니고 예.
1: 다른 그 정당을 만들거나 예. 그, 그 그룹을 그 만들어서 그 우리 당에서 하면 경선을 해야 되지 않습니까? 예. 그러니까 우리 당에서는 안 하고 오. 다른 그룹을 만들어서 하려고 했었죠.
2: 예. 그러니까 어쨌든 대선에 직접 바로 출마 보통은 음. 이제 뭐 입당해 가지고 음. 국회의원 거쳐서 음. 선수를 음. 쌓아가며 길을 모색하는데 그게 아니라 음. 정책시장 정도 나는 했고 나는 이미 바로 대선 후보급으로 뛰어도 된다고 생각하는 자기평가가. 음, 그, 그 당시에는 그랬었어요. <웃음> 그 이유로 음. 더 강화됐겠죠. 아, 그런 거좀 이해갑니다. 가 음. 예. 이해갑니다. 가 음. 그러면 김병준 위원장이 음. 바른미래당 의원들과도 비공가로 만났다고 하던데. 이게 뉴스에만 보고 알았는데. 예.
1: 뭐 자세한 내용은 잘 모르겠어요.
2: 그니게 자세한 내용이 아니라 이걸 딱 보면 결국은 음. 보수 대통합 뭐 이쪽으로 가는 거라고 보이지 않습니까? 그렇게 그런 노력을 하겠죠.
1: 그 대, 될까요? 뭐될것 같진 않고요 제가 보기. <웃음> 음,
2: 그 쉬운 일이 아니고요. 음. 되지 않길 바라는 건 아니고요. 음. <웃음> 이거 어떻습니까? 요즘 가장 어, 중요한 문제이자 그 의원님이 대표. 출마를 결심하신데 음. 영향을 줬다고 하는 개업용 문건 음. 이게 이제 내부 검토한 문건일 뿐인지 실행 계획도 아닌데 무슨 호들갑이냐 이런 시각도 음, 있잖아요. 그, 그 제, 저는 이제 일종의
1: 개업에 대한 경험이 있잖아요. 7 2이년0월 그, 유신 났을 때도 그렇고 그때 체포됐었죠 개업용 때. 예, 예 그런 팔십 년도 서울의범 예. 때도 그렇고.
2: 김대중 내란 사건으로.
1: 예, 체포되셨죠. 김대중 내는 네. 사건은 그때 구속이 됐죠. 그때 하고 예. 똑같은 판박입니다아 그래요? 광주에 그때 군을 파견했잖아요. 예. 지금 서울에다가 그렇게 한다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그거하고 매뉴얼이 똑같아요. 아, 그래요? 그거, 그거를 해야 할 부서가 아니잖아요. 기무사는. 그렇죠. 예. 그 합참이 해야, 합참이 해야 될일 아닙니까? 예. 그리고 거기에 나오는 거 보면 국회의원 잡아가는 것까지 나오잖아요. 야당 의원들을 예? 잡아가지고. 국회가 계엄 해제를 못하게. 예. 이 정도가 어떻게 무슨 그 지상 계획입니까? 그건 아니거든요. 그건 언제든지 실행할 수 있는 계획 아닙니까? 예. 그, 군부대까지도다 지정돼 있고 명령만 내리면 실행할 수 있는 그런 계획 아닙니까? 작전 계획이거든요. 그런데 예. 그거는 더 수사를 해봐야 되지만 상황은 아주 시, 심각하다고 봐져요. 이런 이거 발상을 어... 한다는 게 지금이 어느 시대인데 이런 발상을 해요. 이거 어디까지 응? 책임져야 되는 겁니까어 누가 이제... 지시를 했고 예. 누가 최종 보고를 받았는지 예. 지금 그 수사가 진행되니까 이걸 보면 나오겠죠 이제 나오는데 조식이 상당히 고위층이라고 봐지는 거죠.
2: 상당히 고위층이라면 당시 권한대행, 대통령 권한대행 음,
1: 박근혜 대통령은 그때 이제 그 권한이 정지돼 있었으니까 예. 그 권한대행이라든가 안보실장이라든가 이런 분들까지 관 관련된 가능성이 아주 높아 보여요.
2: 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 심각하다는 얘기죠. 어, 그러니까 이 사안도 내가 당대표가 돼서 한번 직접 챙겨봐야될 사안. 그런 중대한 사건이다 이렇게 보시는 거네요. 아 그럼군요. 당연히 그렇죠.
1: 여기서 군부구태태가 또 난다고 생각을 해보세요. 나라가 어떻게
2: 되겠는가. 설마하는 사람들이 있는데 제가 보기에는 어 이렇게 실행됐으면 아무도 못 먹는 거 아닙니까? 시, 순식간에 태크
1: 들어오면. 이건 신지구태태가 되는 거죠. 네. 근데 10월 유신 때처럼 그렇게 되는 거기 때문에 그게 나라가 민주화가 이렇게 된 겨우 이제 민주화를 했는데 네. 이렇게 또 돌아가면 그 완전히 50년 전으로 돌아가는 거나 마찬가지잖아요.
2: 어, 소경무 국방장관이 즉시 보고하지 않았다고 해서 지금 깔고 묶는 거 아니냐. 이렇게 문제삼는 언론들도 많이 있습니다. 이건 어떻게 보십니까? 송 장관의 음, 처신에 대해서. 뭐 본인은 여러 가지 정무적인 판단을 했다고 얘기를 하니까 네.
1: 실제로는 뭐그 말도 이제 그 귀담아 들을 만한 얘기죠. 그때 네. 한참 정상회 남북 정상회담도 있고 지방 선거도 있고 막 그러니까 네. 어 그러면서도 이 사안에 관해서 우리가 느끼는 것만큼 의미 있게 심중하게
2: 느꼈는가 그렇게 느꼈는가는 조금 걱정스러워요. 아무것도 따져봐야 된다. 네. 네. 그러니까 지금 송 장관의 정무적 판단도 일리 있는 네. 이야기라고 네. 말씀하시는 거고 네. 하지만 과연. 그만큼 중대하게 판단했는가도 음. 따져보긴 해야 한다. 그
1: 처음에 나온 문건 여덟 예. 페이지인가요 예. 그것만 보면 은 그렇게 판단할 수도 있는데 예. 나중에 나온 60몇 페이지짜리 문건 그건 구체적인 실행계획이 들어가 있지 않습니까 예. 그 60몇 페이지짜리를 송 장관이 파악을 했었는지 예. 그걸 파악을 못 했는지 그건 좀따 확인해 예.
2: 봐야 될것 같아요. 판단의 적합성 한 따져볼 일이다 예. 예. 어, 양승태 사법부 재판관의 의혹은 이게 사법부가 어, 본인들이 준 몸통이라 지금 현재 남아있는 판사들 이게 검찰 수사 협조해 소극적인데 이거 어떻게 해결해야 됩니까 특검으로 가야 되나요 아니면
1: 지금 이제 검찰이 수사를 하고 있잖아요 네. 그런데 자꾸 영장이 기각이 되고 네. 자료 제출이 잘안 되고 대법원장께서는 그 검찰 수사에 적극적으로 협조하 하겠다고 했잖아요.
2: 본인은 그렇게 말을 했어요다
1: 그런데 예, 실제로는 그게 잘안 되고 있지 않습니까? 예. 그러니까 어떻게 보면 은 검찰 수사 결과를 좀 보고 나서 판단을 할 일인데 그 대법원에서 헌 일을 보면 은참 어이가 없는 일이죠. 역대 대부분이 이럴 정도로 맞으자면 그 엉터리로 이 운영됐을 거라고는 상상을 못하는 거 아닙니까?
2: 어, 당대표가 되시면 이 사안에
1: 대해서도 국회 청원에서 아, 그럼면요 네. 우리나라는 지금 우리 민주당이 네. 그나마 우리 민주주의의 보루입니다. 다른 나라처럼 시민 사회가 발전한 것도 아니고 노동조합이 크게 발달한 것도 아니고 언론도 극히 편향적으로 이렇게 운영이 되고 있기 때문에 우리 당이 그나마
2: 이 민주주의를 지켜 나간 보루라고 저는 생각을 하기 스스로 때문에 그렇게 생각하신다 예. 네. 네. 그래서 이 위기 상황에서 당대표로 음. 당의 중심을 잡고 나가야 된다고 네. 생각하신다 음, 그렇죠 일단 당대표가 돼야죠 근데. <웃음> <웃음> 된다는 보정이 네. 없습니다 지금. 음. 예. 이 홍준표 안철수 유승민 이분들의 미래는 어떻습니까 개인적으로 보시기에 이분들이 복귀하면 또 총선까지 계속하실 당대표가 되면 총선까지 계속 가야 되기 이분들의 복귀도 보실 것 같기도 한데 음, 그중에서 뭐
1: 일부는 복귀할지 모르겠지만 네. 일부는 이제 <웃음> 종지부를 찍었다 이렇게 생각이 들어요 셋밖에 음, 음. <웃음> 없는데 음. 종지부를 찍었다는 일부는 누구라고 보십니까 뭐 구체적으로 뭐 말씀드릴 건 아니고 네. 그 시청자 여러분들이 충분히 이제 스스로 판단하실 수 있을 거라고 봅니다
2: 나이가 제일 많나요 사중에 그분들 나이는 제가 잘 모르겠어요 <웃음> 그럼 한 분입니까 두 분입니까 종지부를 찍은 사람이 뭐 그렇게 구체적으로 얘기할 수는 없고
1: 네. 다 이제 정치라는 게 생물 살아있는 생물과 같아서 언제 또 뭐가 변할지
2: 모르기 때문에 <웃음> 어쨌든 그 중에 한두 분은 종지부를 찍은 것 같다. 음. 그럼 살아남을 음. 분이 누구니까 거꾸로.
1: 그 이제 그 시대하고 안 맞으면은 네. 결국 본인이 아무리 발버둥 쳐도 안 되는 거거든요.
2: 지금 음. 시대하고 다잘안 맞아가지고 지금 음. 이선을 물러난 거니까. 그런 분도 있고 또 그렇지 않은 분도 있고 그래요.
1: 그래요? 시대에 맞지 않지 맞, 안 맞는 건 아닌데? 안 맞는 건 아닌데 새해가 없어서. 아, 세혜가 없어서. 힘이 없어서 이렇게 이번 지방선거에서 좋은 결과를 못 가져왔기 때문에 네.
2: 그렇게 된 분도 있고 그렇죠. 윤승민 대표 말씀하시는 거 아닙니까? 그거는.
1: 비교적 그분은 합리적인 보수입니다. 저하고 상임위도 같이 해보고 대화도 많이 해봤는데 그분은 이제 세해는 약한데 네. 합리적인
2: 보수라고 봐야죠. 그럼 남는 게 이제 홍준표 안철수 밖에 없는데. 그분들은 제가 언급할 바는 아니고. <웃음> <웃음> 남방 문제. 아 시간이 다 돼버렸네요. 음. 10, 10초밖에 안 나는데. 종전선을 가능할까요? 단답형으로 올해 안에. 노력해야죠. 본인의 그래.
1: 임무지가하나니까 같이 함께 노력할까요? 음, 그럼요. 예. 올해 중에 종전선언만 을 이루어져도. 분단체제가 한 발짝 더 이제 극복되는 거죠. 통과하시면 다시 한번 나와 주십시오. 예, 그러겠습니다. <웃음> 예철의원이었습니다